1: Hola a todos, bienvenidos a Letras Chiquitas, me acompaña Lalo Carrillo, Carlos Buendía que está aquí tomándonos unas fotografías, mi nombre es Oscar Ramírez y te invito hoy a que conozcas Momias, Ángeles y Espantos de Armando Vega Gil, la maravillosa historia de cara apuntada a una criatura casi humana de Gui Paz y un libro maravilloso que se llama El monstruo de los monstruos, escrito por Patrick McDonnell espero que con los autores y las historias de hoy te encariñes de la literatura tanto como nosotros. Bienvenido al Asteroide B612, base central de Letras Chiquitas.
0: Letras Chiquitas. Compartir mundos literarios nunca fue tan sorprendente.
1: Recomendaciones para lectores Te invito a que leas Momias, Ángeles y Espantos de Armando Vega Gil publicado por Editorial SM en su colección El Barco de Vapor. Armando Vega Gil nació en la Ciudad de México en 1955. Él fue fundador de la emblemática banda de rock Botellita de Jerez. Él fue escalador, buzo y trotamundos tiene en su haber el Premio Nacional de Cuentos San Luis Potosí, además de una docena de libros publicados, entre ellos, Diario Íntimo de un Huacarroquer. Este libro de momias, ángeles y espantos es un libro chiquitito que está compuesto por varios cuentos que tienen que ver con algunas criaturas que Armando Vega se fue encontrando en la Ciudad de México. Entre sus cuentos, que comparten este libro, está Don Chofis Chofis, cantador de cuentos, Ángeles que espantan, El Pípila y su albóndica con Granadina, Las 500 Horas de Cristoforín Columbus, Calacas contra Monstruos, Nieves del Trópico, Todos los caminos llevan a Belén, el último de Don Chofis. Estas pequeñas historias todo lo que tienen en común, además de ocurrir en la ciudad, en la ciudad como la Ciudad de México, es que tiene que ver con la cultura, que cómo creemos en las criaturas mágicas, en los monstruos, a los ángeles, los espantajos, y cómo están siempre en nuestro cotidiano. Y Armando Vega Gil aquí lleva a unos pequeños cuentos mágicos con mundos que parten de tomar un camión, de equivocarse de calle, encontrarse con algún ser emblemático de la cuadra como Don Choforín y es un libro que se lee bastante rápido, bastante cúmico, sobre todo la literatura de Armando Vega Gil, es una lectura rápida el idioma que utiliza es muy fluido y que además trata de... Eh, que sea como muy melódico por decirlo de una forma el lenguaje que usa. es decir las palabras no es que rimen sino en su sonoridad tienen una cadencia que nos hace leer momias ángeles y espantos mucho más rápido como mucho más alegre y sobre todo el, las palabras que utiliza le dan un sinfín de tonalidades, un sinfín de coloridos a estas historias que parecieran ser muy crueles y con finales espantosos pero eh, todas las historias terminan bien, son historias historia para pequeños a partir de 9 años, eh, niños que apenas están empezando a leer, es como una buena idea para leer con tus papás, y ahora que se acercan las fiestas fúnebres, las fiestas de las calacas y los espandajos que salen en la noche, es una buena opción para contar estas pequeñas historias que tienen que ver con México y con las ciudades en México. Eh... Lo padre de ellas es que son cortitas, o sea, puedes leer una y luego al día siguiente en la noche tratar de leer otra. Y todas tienen una, un ritmo muy similar. Siempre es la idea de partir a lo cotidiano. Se encuentran con algo extraño, con algo diferente que nos hará llevar a ir a otros espacios donde ocurren cosas... No tan peculiares, pero que son comunes, en como en las pláticas con los abuelos, las pláticas con los tíos, con los amigos, cuando nos pasan eh, eh, historias extrañas, cuando hay sombras que vemos de vez en cuando, cuando escuchamos que alguien llama en la oscuridad, cuando alguien recuerda como una leyenda la idea de momias, ángeles y espantos va un poquito en esta, en esta drama de como pequeñas leyendas, de pequeños mitos para un, una ciudad moderna, no son historias que ocurren lejos, no son historias que ocurren en algún pueblo o que se sintieran que ocurrieron en la época de la revolución o en este tipo de tiempos donde pareciera ser un México más rural dele un fragmento de ángeles que espantan Don Chofi Chofis inició su relato de aquel día mientras conducía Hecho la Flecha en su camión amarillo ciruela rumbo a una excursión a las frías lagunas de Zempoala. Justo cuando pasábamos en medio de una nube baja en forma de gallo-gallina y como quería Kikikiria, Anquirilla, de picotazos la autopista y el paisaje con todo y vacas. Angelina de los Ángeles Pérez estaba segura de que se moriría del puritito susto el día que se le apareciera uno de esos ángeles gigantescos que luego pintan en las iglesias, con sus alotas emplumadas y sus ariolas de gas neón, arpa en mano y chanclas para la playa. Cada que oía hablar de ángeles, continuó Don Chofi, a quien además le encantaba varias veces el nombre a los protagonistas de sus cuentos, Ángel de los Ángeles Pérez se echaba a temblar como perrito empapado a cubetazos. Que duermas bien y con los angelitos le decía su mamá con voz de corneta antes de irse a la cama. Y Angelina de los Angelinos Pérez no cerraba los párpados de la noche entera por medio que se le apareciera un angelín encuerado y nalgón con su arquito y su flechita. Un querubín de esos que nomás son la pura cabecita con alas, sin cuervo y que de seguro zumban pero que en un enjambre de abejas peleoneras. Una vez oyó por Borchinchas, la chismosa comadre de su mamá decir ¡Ay, Chuy! Tu hija Angelina de veras que tiene ángel, si hasta parece ser un serafín angelical. Y la pobrecilla corrió despavorida a un espejo para ver si no le estaban saliendo por la espalda un par de alas desplumadas como en el pollo para caldo. Y así las historias de Armando Vega Gil en este libro de cuentos tienen este ritmo estas, eh, uso de lenguaje que pareciera complicado pero suena, suena muy divertido como utiliza palabras como el fuchis y el, los fuchises los chacas uh, algunas expresiones que tienen que ver con el, el barrio, por decirlo de una forma, está como un México más tradicional, pero lo trata de ligar a entornos mucho más amigables, a entornos más juguetones, y lo hace no solo a través de sus personajes, que todos tienen alguna característica única y una forma muy peculiar de hablar, sino que nos lleva a través del lenguaje y sus propias expresiones. Si te gustan los cuentos cortos, divertidos y de criaturas enigmáticas como... A espantajos y sombras que aparecen de vez en cuando, te recomiendo que leas Momias, Ángeles y Espanto de Armando Beca Gil del Barco de Vapor.
0: Letras chiquitas. Compartir mundos literarios nunca fue tan sorprendente.
1: Mundos literarios Nuestros amigos Iker y Nayali nos presentan el libro Piezas y cuentos para niños de Jorge barwen Goitia
2: Hola, bienvenidos amigas y amigas de Letras Chiquitas Mi nombre es Nelly Y el mío es Iker y estamos aquí para presentarles este libro. ¿Cuál es el nombre de este libro, Iker? Piezas y cuentos para niños. Del autor Jorge Ibarbuengoy. Se trata sobre um, unos ratones que se duermen en la mañana para que, no, para que no se asusten las señoras. Y también y cuando ya es noche se van a, a, a las tiendas del supermercado a comer la comida. Bueno, ¿qué te parece si les platicamos primero a los niños que este libro tiene varios cuentos, ¿verdad? ¿Qué más viene en el libro? Que tiene obras de teatro, así es y que es una manera de acercar a los niños y a los niños o leer al autor Jorge Ibarra porque tiene tres obras de teatro y siete cuentos que a través, con el típico humor que caracteriza al autor puede este, acercar a los niños a que lo lean ¿Y cuál fue el cuento que más te gustó? Los ratones del supermercado y sus primos del campo ¿Por qué te gustó mucho? Porque... Es divertido. ¿Te pareció divertido? ¿Qué fue lo que te pareció más divertido en el tema? Cuando se agarraban a gritar las, las muchachas. Cuando se agarraban a gritar las muchachas, ¿qué otro cuento te gustó? A de rico, el niño y la, las ranas. ¿El niño y las ranas también te gustó? ¿Sí? Bueno, en este libro pueden encontrar, como vimos, pues historias de ranas, historias de ratones, historias también de niñas presumidas que se encuentran con lobos y otras aventuras que seguramente van a gustar mucho a los pequeños. ¿Qué te parece que no tenga dibujos? Que aún es divertido. ¿Y con quién leíste el libro? Mi, con mi papá. Ajá, el papá de Iker fue quien le leyó el libro porque él es un... Un gran lector de este autor. Entonces le pareció bueno que el niño se, se acercara a la obra de Jorge Barbengoite a través de sus piezas para niños. Este, y al parecer funcionó porque al niño le gustaron y aunque no tiene ilustraciones, quedó contento con, con la lectura del mismo. Os invitamos que lean este libro de piezas y cuentos para niños del ¿De autor. No. Jorge y Ibarrenboita, que seguramente se van a divertir mucho con su lectura. Bueno, nosotros fuimos Ike. Bueno, uh -huh. Y los invitamos a todos que nos sigan en, a Letras Chiquitas en sus redes sociales de YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Adiós. Adiós.
0: mundos literarios nunca fue tan sorprendente Letras Chiquitas compartir mundos literarios nunca fue tan sorprendente Escúchanos todos los lunes a las 5 de la tarde a través de las frecuencias 88.5 FM y 91.9 FM Suscríbete a nuestro canal de YouTube Letras Chiquitas Síguenos en Facebook, Radio y Televisión UASLP y mándanos un tweet a chiquitasletras. chiquitas letras Letras Chiquitas Compartir mundos literarios nunca fue tan sorprendente. Recomendaciones para lectores
1: La maravillosa historia de cara apuntada, escrita por Goe Bass, una criatura casi humana. Un pequeño Frankenstein con un corazón gigante. En las mazmorras del castillo grotescote, el chifrado profesor Erasmus lleva a cabo experimentos con seres vivos. Su primera creación fue una diminuta criatura casi humana conocida como cara apuntada, que rápidamente cayó en el olvido. Cuando un circo promete hacer de cara apuntada su próxima estrella, él se pregunta si le espera una nueva vida alejado del tenebroso castillo pero su camino hacia la libertad los enfrentará a monstruos inimaginables. Este libro publicado por Editorial Océano en su colección Océano Travesía nos cuenta las historias de cara apuntada un pequeño niño como con un suéter, un jumper rojo a rayas que no entiende qué está ocurriendo en ese castillo donde todo truena, todo chilla, hay cosas viscosas con ojos que son peludas y tienen demasiados tentáculos. Él no entiende qué está ocurriendo, pero su creador le está tratando de explicar quién es él y cómo es él. Y él empieza a encontrarse con estas criaturas, esos otros monstruos que visten en este castillo brotescote, que es un castillo inmenso. Y encontrarán eh, criaturas que tienen solo un ojo, que tienen más de ocho ojos, que son viscosos, que tienen muchas patas, que vuelan. Otros que casi no tienen rostro, que tienen tentáculos por manos pero aunque parecieran bastante aterradores, cada uno de esos monstruos tiene un dote singular y un dote peculiar que los hace bastante agradables, algunos son muy risueños, otros son muy valientes, a otros les gusta solo comer y claro también hay algunos bastante malhumorados. Cara puntada se ha hecho cargo del, del castillo, de lo que ocurre en el castillo y de todas esas criaturas. Él trata de estar con todos ellos, pasar un tiempo y solo divertirse. Tiempo después llegará a este circo tratando de buscar nuevas criaturas y que le dará o intentará dar una nueva aventura a, criatura, a esta criatura, a esta criatura de cara apuntada que le dará aún las ilusiones de un mundo mejor, que le tratará de vender que son las otras maravillas del mundo que está fuera. Pero lo padre de la historia es que esas maravillas no son, no son las que están afuera del castillo, son las que están en el castillo y las que les van enseñando los otros monstruos. Eh, el libro es muy padre porque está acompañado de ilustraciones y por ejemplo hay una página que dice La Feria Ambulante de Maravillas Anormales de Fulver Monstruos Busca presentada la inolvidable cara apuntada. Su chico hecho por el hombre, una experiencia de proporciones terroríficamente memorables. Nunca olvidarás el miedo que has pasado. Y esta etiqueta y este folleto que le queda a cara apuntada, que le dan a cara apuntada, él no lo entiende del todo, no está muy seguro ya de qué va a ocurrir con este promotor circense que solo quiere dinero y quiere vender criaturas extrañas y que todo esto... Le genere más riquezas. Cara Puntada tendrá que ser mucho más valiente, como le habían enseñado sus otros monstruos, sus otros amigos en el castillo, y juntos tratarán de vencer a este ridículo personaje que solo le está buscando el dinero. Es un libro bastante corto, es una lectura muy amigable, es un poco. Sí, es un poco terrorífico el, el aspecto que tiene Chico Cara Puntada. Eh, es como si fuera un muñeco todo cosido. Las criaturas son bastante abominables, pero eh, su carácter es muy afable, son muy, trátiles, muy fáciles de tratar. Y este primer libro, porque es parte de, un, de toda una colección sobre las aventuras de cara apuntada, hay uno donde es un pirata, trata de adentrarnos a este mundo del castillo grotescote, porque las historias que nos cuenta Guy Bass, todo partirá de la idea del castillo y las habitaciones que tiene el castillo. Y esta primera novela, La criatura casi humana, nos trata de entender un poquito cómo son estas criaturas, qué quieren esas criaturas y que a veces lo terrorífico, aunque pareciera verse peligroso o muy violento, realmente suele ser alguien que, o alguna situación que puede ser muy agradable que podemos aprender de muchas situaciones diferentes. Y es un libro muy divertido, muy entretenido. La tipografía que usa... Como tienen muchas expresiones, los jajás y los sabías y los espantos, la tipografía va cambiando. O sea, las letras a veces unas son más grandes, unas son más chicas. Y todas, todas, todas las páginas están acompañadas de una pequeña ilustración. Y junto con... está dividido por capítulos. Cada uno de los capítulos trata de darnos una pequeña introducción de qué vamos a aprender o qué vamos a ver en el, en el capítulo que nos presenta. Por ejemplo, uno de los capítulos dice Despertares e instrucciones, es hora de plantar la cara. Y viene una receta para lograr unas pócimas, mezcla toda poción en devoción, sacado de escritos ocasionalmente científicos del profesor Erasmus Erasto El profesor Erasmus Erasto es un personaje que no estará muy presente en el castillo, pero siempre tendrá un libro a la mano, siempre habrá un nuevo experimento que se está llevando a cabo y siempre aparecerán las situaciones más necesarias para darnos una pequeña lección. A los monstruos de grotescote, es decir, a nosotros resulta complicado hablar con ustedes, por esa forma que tienen de gritar, cuidado. Pero si no queremos aterrarlos ni asustarlos, por eso en las sombras nos escondemos. Que un día nos quieran esperarnos, porque asegurarnos que es verdad, no queremos hacerles ningún mal. El catillo grotescote mantiene todas esas criaturas que quieren divertirse, que quieren conocer el mundo, que quieren conocer a otras personas, pero... Tienen tanto miedo de salir Como las personas que están afuera Miedo de ellos Si te gustan las historias de monstruos Las historias divertidas la, Lo cómico y, y las otras historias de los monstruos a una historia que no habla del monstruo terrible, sino el monstruo que tiene deseos y ganas de hacer cosas en su vida, te recomiendo que leas la maravillosa historia de cara apuntada, una criatura casi humana escrita por Cui Bass y distribuido por Editorial Océano en su colección Océano Travesía Letras
0: Chiquitas Compartir mundos literarios nunca fue tan sorprendente. Recomendaciones para primeros lectores
1: Te presento El monstruo de los monstruos, escrito por Patrick McDowell y publicado por Océano Travesía. Este es un libro ilustrado de estos grandes, enormes que a mí me encantan mucho y al reverso dice, sas, pum, cataplum, que hemos hecho... Había una vez tres pequeñas sabandijas que se consideraban los monstruos más grandes y malvados del mundo. Gruñón, Refunfuñón y el pequeño Gran Catástrofe pensaban que eran monstruos. Viven en un castillo oscuro y monstruoso, en la cima de una montaña oscura y monstruosa, muy cerca de una aldea aterrorizada por los monstruos. Dentro de pequeñas mentes de monstruos siempre rondan ideas monstruosas, Sas, pum y cataplum. Siempre estaban gruñendo refunfuñando, molestos por nada. Sus 10 palabras favoritas eran no, 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 no y no. Y un no. Todos los días discutían acerca de quién era el monstruo más grande y el más malo. Quién gruñía más fuerte, quién podría ejecutar la rabieta más fastidiosa, quién era el más infeliz. Esas disputas siempre terminaban en una pelea. Un día decidieron poner fin a la discusión. Gruñón fue por cinta adhesiva, chinches y engrudo. Refunfuñón encontró algunas gasas y muchas cosas viscosas. Gran catástrofe trajo tornillos, alambre y una bota pestosa. Planeaban crear un monstruo realmente monstruoso, el monstruo más grande y más malo del mundo. Elevaron su creación hasta las nubes durante una terrible tormenta y de pronto ¡boom! Un relámpago alcanzó a la criatura. El monstruo comenzó a moverse. ¡Está vivo! exclamaron las pequeñas abandijas. El monstruo rugía y se tambaleaba mientras arrancaba sus vendajes. ¡Grande! gritó el pequeño. ¡Gran! ¡Malo! exclamó el pequeño catástrofe. ¡Monstruo! gritaron los tres al unísono. El estrepitoso gigante se acercó a ellos. Y entonces una voz profunda y resonante pronunció sus primeras palabras. ¡Gracias! ¡Gracias! los abrazó y los apretujó contra su pecho. ¡Gracias, gracias, gracias! El monstruo tiró sus dedos monstruosos y regordetes y pisó fuerte con sus enormes y monstruosos pies. Miró su alrededor asombrado, entonces abrió una ventana. La habitación se inundó en la cálida luz matutina, los cantos de los pájaros y la brisa fresca y húmeda. El monstruo sonrió y dejó escapar una risilla. ¡Pero qué haces! chilló Gruñón. El monstruo caminó por la habitación Saludó cordialmente a los murciélagos, a las ratas, a las arañas Y a las víboras que encontró a su paso No, 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 gritaron los tres al unísono Se supone que eres un monstruo Pero el monstruo no estaba seguro de ser un monstruo No estaba seguro de ser nada Solo estaba agradecido de estar vivo El monstruo permaneció quieto Percibió un aroma dulce en el aire matutino de repente dejó escapar un gruñido y atravesó la pared del calabozo. —¡Ja, ja! —exclamó Gruñón. —Por fin está actuando de manera normal. —¡Sí, sí! —gritó Refunfuñón. Se si dirige la aldea a ocasionar caos. Saspum Pum y Cataplum chilló el pequeño gran catástrofe. Los pequeños bribones salieron disparados tras él. El monstruo daba zancadas enormes. —¡Monstruo, monstruo! monstruo vitorearon. La panadería de la aldea acababa de abrir sus puertas cuando el monstruo entró bruscamente. Gruñón, refunfuñón y el pequeño gran catástrofe se asomaron por el cristal del escaparate. Grande, murmuró el pequeño gran. Malo, susurró el pequeño catástrofe. Silencio, pidió refunfuñón. Quiero escuchar los aullidos y los alaridos. Hubo un tenso silencio y finalmente escucharon desde adentro de la panadería. Gracias. El monstruo apareció con una bolsa de papel en las manos. Después la se dio la vuelta y se dirigió hacia la playa. Tras él, gritó el trío, ¡Monstruo, monstruo! El monstruo se sentó lentamente en la arena fresca y suave. Gruñón, refunfuñón y el pequeño gran catástrofe se desplomaron junto a él. Mientras intentaban recuperar el aliento, el monstruo les dio unas palmaditas en la cabeza. Abrió con cuidado la bolsa de papel y le dio a cada uno un pastelillo relleno de mermelada. Gruñón, refunfuñón y el pequeño gran catástrofe se quedaron sin palabras. Pero entonces recordaron lo que el grandísimo y malísimo monstruo había dicho. Gracias. El monstruo los miró y sonrió. Los pequeños le devolvieron la sonrisa y todos rieron. Gruñón, refunfuñón y el pequeño gran catástrofe y su nuevo amigo permanecieron sentados en la playa mirando el atardecer y las gaviotas juguetear, y la hierba ondear, y el mar destillar, y nadie pensaba en ser un monstruo. El monstruo de los monstruos, escrito por Patrick McDowell. Este libro trata de enseñarnos esta valiosa lección de decir gracias, de ser amable, de ser considerado, y de estar agradecido por las cosas que tenemos y las cosas que podemos compartir y que a veces las situaciones que parecieran sacarnos de nuestras casillas y volvernos en completamente monstruos y ser malvados y feroces, siempre y cuando regresemos a la bondad y seamos bondadosos, podremos ser agradecidos y podamos ser felices y así disfrutar de todas las cosas que nos da la vida. Si te encantan las historias de monstruos, las fábulas y quieres compartir con los más pequeños el valor de decir gracias, te recomiendo El monstruo de los monstruos, escrito por Patrick McDowell y publicado por Océano Travesía.
0: Letras chiquitas. Compartir mundos literarios nunca fue tan sorprendente.
1: Gracias por estar aquí en Letras Chiquitas. Me acompañó Lalo Carrillo, Carlos Buendía. También nos vino a visitar a Anabel Zavala. Mi nombre es Oscar Ramírez. Te invito a que nos escribas a todas nuestras redes, te suscribas a nuestro canal YouTube Letras Chiquitas y compartas mundos literarios con nosotros. Si tú quieres compartir uno de tus libros, uno de tus hazañas literarias, ya sea de novelas, de cómics, de cuentos ilustrados, ven y comparte mundos literarios con nosotros. Gracias por estar aquí en Letras Chiquitas. Nos escuchamos la próxima en el asteroide B612 base central de Letras Chiquitas hasta la próxima
0: Letras Chiquitas es un proyecto de la dirección de radio y televisión dedicado a difundir la literatura y la escritura con un estilo muy especial Síguenos en nuestras redes y comparte tus hazañas literarias con nosotros. Letras chiquitas.